0: Dobrý den dámy a pánové, já vás zase vítám u nového dílu redakčního podcastu motorkáři.cz. mé jméno je Dominik Valášek, se mnou tady opět ve studiu sedí Honza Zajíček, čau. Čau a předem se omlouvám za nějaký indispozice kašlací, protože
1: tomu prostě nemůžu zabránit.
0: Souvisí s tím to, že my tady točíme motorkářský podcast zatímco venku jsou asi minus dva stupně a chumelí, což pochopitelně na nás pražáky, kromě toho, že kašleme, má různý jiný nebo. Vlivě. třeba jsme teďka aktuálně oba nepojízdní, protože máme letní pneumatiky na svých autech. Je to jenom otázka hodin, než se tak změní, takže to bude dobrý. Dobře, dobře, tak aspoň někdo bude pojízdný. Já jsem takový ten pražák, který když vidí sníh, tak se zazimuje. Echt pražák. Echt pražák, přesně tak. Nicméně o my si tady dneska budeme povídat. Začneme s klasicky zase nějakýma novinkama a na čem kdo jezdil a co kdo zažil. A potom tady rozjedeme takové, doufám, že v odlehčeném duchu, téma padání. Vážné téma. Odlehčeně vážné téma padání z motorek, protože padání nejenom k zimní sezóně, když někdo vyjede a najede na sníh a námrazu, tak prostě na motorekách se hod padá, no. Legendární hláška, že nářadí je to vrtkavé
1: a má pouhou pouhá dvě kola, prostě platí a to nevokecáš. Přesně
0: tak, přesně tak. Nicméně nejprve k těm, nebo takhle, jezdil jsi na něčem teďka v poslední době? Jezdil jsem na malý elektrický motorce v Pitlandu. A s tím souvisí to padání. A s tím souvisí to
1: téma, takže to si necháme asi na potom. A jinak na ničem, protože už je zima a zatím žádná zahraniční
0: akce nebyla. U mě teda pořád platí, že poslední motorka, na který jsem jel, byla naše redakční Honda Monkey, když jsem jí ves k sobě do garáže zazimovat. Jaký to bylo? Hele, skvělý, to je strašně fajn stroj, mě to hrozně bavilo. To je nejlepší motorka sezóny. Jako, jo, no, určitě, <laughs> fakt je to boží. Nicméně jedna z nejlepších motorek, si myslím, nejenom sezóny, a prostě víte mě za ten názor, ale podle mě jedna z nejlepších motorek ever, tak je BMW 90, potažmo, dřív to bylo R90, teď je to R12 90, protože se představila úplně nová generace. No ona se představila už dřív,
1: já jsem se vlastně divil, že už se to představuje, teď už to bylo představený, ale to vlastně byl... To byl koncept, to byl, takovej, koncept no. to byl Filip v továrně a tam mu ukázali koncept,
0: ale vlastně to vypadá furt stejně nicméně teďka aktuálně tak je teda odhalená produkční varianta, je to R12, což bude takovej cruiser, vlastně menší, menší sourozenec R18 a z toho vychází r 12 což je pořád ten naháč, potažmo, ono bude několik různých variant, bude to samozřejmě do značný míry konfigurovatelný. A mně se na tom nejvíc líbí, že v BMW to pojali tím mým oblíbeným způsobem, když něco funguje, tak na to nešahej. Dali té motorce sice nový rám, ale jinak jí v zásadě nechali tak, jak byla. A myslím si, že na tom opravdu není moc co štelovat. Je tam pořád ten samý motor, poslední vzduchem a olejem chlazená 1170 Boxer. Má to 109 koní, 115 Nm a myslím si, že ta motorka prostě bude furt stejně dobrá, jako je vlastně, nebo jako byla dosud. Doufejme, doufejme. Já jsem tu současnou generaci odcházející, tak jsem dokonce i vlastnil nějakou dobu. Vlastnil jsem ji ve verzi racer, což bylo hrozně cool, ale hrozně blbě se na tom jezdilo a bylo to fakt strašně nepohodlný. A nicméně Prostě najtýčko je moje srdcovka a jsem rád, že to představili nový a jsem rád, že to nechali v zásadě tak, jak to je. A jak se ti líbí v zeledově. Hele, mně to přijde dobrý. Mně to, to přijde v pohodě. Tam je asi nejvýraznější zhledová změna, tak je vlastně ten nový podsedlák, který už nemá takovej ten hlinkovej konstrukční prvek. Prostouc s tím kolem podsedlů. Jo, 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 takový, takový, to. takový to, ono to trošku vypadalo nějaký díl z Merkuru, jako, ale... Prostě už to tam není a asi s tím nemám vůbec žádný problém. No a ta nádrž má jiný tvar, takovej uh, víc osmdesátkovej
1: možná mi přijde.
0: Možná jo, ale hele, to jsou, za mě jsou to detaily. Co mě třeba docela zaujalo, oni tam dali novej budík, nebo spíš budíček. No, oni můžou mít klasický analogový budíky. Normální, tak Pochopitelně ty jako zůstávají. Ale patrně v roli úplného základu tak bude maličkatej display, na kterém vlastně nebude nic moc jiného než rychlost a nějaký úplně basic údaje. A to by mělo být na té dvanáctce? No, to by mělo být na té 12 a mě to vlastně přijde docela fajn, protože uh, uvědomil jsem si to znova, když jsem včera psal test na Suzuki Katana, na kterou, u který na budík není vidět. On tam sice je hezký a má, jsou na něm zajímavý údaje, ale, ale nejsou vidět. Tak... Uh, jako když máte motorku s budíkem, na který je jenom rychlost, tak to vlastně znamená, že na tom budíku není nic zajímavého a vy na něj za jízdy nekoukáte.
1: No to je ta,
0: jak tomu říkají, ta čistá esence motorka. Že? Přesně, přesně tak, takže já jsem naprosto v pohodě s tím, že na R12 a možná i na NT, to si teda nejsem jistý, dozjistíme, takže na těch motorkách bude jako úplný základ prostě minima, minimální miniaturní budíček, displejíček s rychlostí. Jsem s tím úplně v pohodě. No a co to za R12
1: novej Chopper? Za mě to je takový možná trošku zklamání, protože já jsem čet nějaký ten rozhovor od Alana s tím odcházejícím šéfem, který mluvil o tom, že bude R12 novej Chopper, taková menší R18, ale to vlastně není vůbec menší R18, to je taková, taková Honda byl od BMW. Já konceptčně. se
0: přiznám, já jsem na to taky, nebo... to se nepřijde jako cruiser, chopper, tak. to je prostě... Takovej metičko, trošičku jinak uspořádaný naháč. No, no. Nevím, podle mě je tam určitá, se tam propisuje určitá snaha mít na jedné platformě to a 90. přičemž 90 jakožto naháč, kterýmu by se možná dala přisknout i nějaká sportovnost hold potřebuje trošku jiný přístup než Cruiser a zároveň by byla kravina stavět vlastně na intýčko na Cruiserovým základu. Takže prostě ho udělali Cruiser na, na Háčovým základu a vzniknul takovej... Já s tím asi úplně problém nemám, ale je pravda, že to možná bude trochu kočkopes.
1: No jako když si vzpomeneš na toho prvního moderního Cruisera, co bylo, jak to bylo R... 1150C, nebo
0: R12C, No, tak já to byl pamatuju. víc
1: Cruiser než toho. To
0: byl, to byl víc Cruisera, takže to bylo hrozně ušklivý. Nebylo. Mně se to teda nebylo. Pěknou barvu slonové kosti na nádrži. No, takže to vypadalo jak starý německý taxík. No, super, ne. <laughs> no, tak... Ne, uvidíme. Jako jsem naprosto skálo pevně přesvědčený, že 9 bude... Pořád víceméně stejný, což je jednoznačný plus u této motorky. Ta R12 možná opravdu bude blíž náči než, než kruizrů, ale asi jsem s tím celkem v podě. No to konec konců, jak si říkal, Honda Rebel, Honda Rebel je taky taková jako polonaháčová.
1: Jako jo, no. A zase ta, na druhou stranu to odpovídá těm evropským cruiserům, jako je motoguci a Motokuci. <laughs> nikdo jiný mě nenapadá, protože Triumph ten už to má víc. Zase, ale jo, taky to nejsou takový ty nekonečně dlouhý
0: ty vidle a nekonečně dlouhý motorky. Jsou takový racionální. Přesně tak, prostě si hout nebudeš hrát na toho, na, to byl James Fonda? Doufám že no. jsem jméno. V Easy Riderovi. No, je já jsem si odpadlík. No, nicméně, když jsme teda u těchto těch uh, Retro semi choprů, bychom to tak mohli nazvat, tuto kategorii, Royal Enfield představil Shotgun 650. A navzdory tomu, že to představil na nějakým indickém festivalu, lokálním malým, na kterém bylo asi, asi 150 tisíc lidí nebo něco takového. 15 tisíc ne? Psal, nebo 150 tisíc? Já teď ne, to no, je jedno. Prostě bylo tam docela dost lidí. Víc, než se vyskytne na libovolném motorkovém festivalu v České republice a to, byl poměrně, to byla poměrně malá akce, tak Royal Enfield tam představil novou motorku Shotgun 650, která je, samozřejmě se zařadí po bok ty stávaj, těchto vstávajících twinů a je to vlastně motorka, která by měla stát tak nějak na půl cesty mezi uh, Interceptorem a teď mi připomínám ten název, kru... Super Meteor. Super Meteorem, přesně tak. Uh, je to vlastně... Má to blíž tomu Super Meteoru nějakou ergonomii, na druhou stranu je to mladistvější. Je to super.
1: Teda četl jsem komentáře na ty barvy, tak ty jsou taky hodně odvážný na Cruiser. To jo. Ale mě, mě to k tomu docela sedí a je to spíš než Cruiser, tak je to Bobr. Ale moderní Bobr. Je to. I když tak... to nemá tom ty malý Bobrovský kola, ale mně se na tom strašně líbí. Jednak teda Super Meteor je naprosto skvělá motorka, protože ten motor výborný, ale vzhledově furt z toho trošku cítím tu Indii, ten prostě indický chopper. A to tady ne, tady to je prostě moderní, sportovní a je to, je to fakt pěkný,
0: fakt jo, dobrý. Vypadá to zajímavě, docela se na to těším. To, co představili v těch šílených barvách, to je vlastně jenom nějaká úvodní limitovaná edice, kterou oni snad rozprodávali přímo na tom festivalu, co jsem pochopil. V roce 24, to znamená nějak příští rok, nevíme ještě přesně kdy, tak by se měla dostavit normální produkční verze tohohle, kde už bude samozřejmě na výběr z barev Což je fajn, protože, co si budem Royal má opravdu hezký barvy motorek. A má jich hodně. A má to jich hodně. To jako
1: minimálně šest, no, no,
0: no. spíš 9. ty barevní kombinace jsou fakt zajímavé. což na to, na to se těším. Myslím si, že takový mladistvý Cruiser do této kategorie skvěle zapadne. To bude fakt dobrý. Další věc, co se ukázala, tak jsou, eh, Suzuki ukázala cenovky nových modelů, který představila v poslední nějaké době. My jsme si samozřejmě nepořídili podcast na to, abychom vám tady přečítali ceníky, nicméně tady ten ceník je opravdu zajímavý, protože Suzuki do toho jde hodně agresivně a myslím si, že se stává vlastně velmi jako ostrou konkurencí pro některé i čínské značky. Konkrétně mluvím o jedné věci. V-Strom, osmistovka. A to znamená ta základní verze V stromu ne DEčko, to znamená není tolik do terénu, je prostě víc myšlená na, na nějaký silniční cestování. Tak u Suzuki za něj chtějí 234 900 korun. To je super cena
1: a já teď z hlavy nevím, jakou teď má ceníkovku CF moto na tu osmistovku, ale to je v podstatě stejná. No. konkurence A je hustý, že ta motorka vlastně sice není tolik do terénu, ale jako mechanicky není nějak ošizená, že by ne. tam byly jako
0: výrazně horší podvozkové komponenty
1: nebo cokoliv vůbec.
0: Vůbec ne, takže tohle jako cestovní enduro, pokud ho nechcete trápit někde v nějakým strašlivým terénu a nechcete si mězdit po motokrosový trati, a Rumunsku pojedete víc po silnici než, než v Bahně, tak si myslím, že to je úplně super nabídka. Teda. No, hlavně to je ten strom, na který ho všichni čekali, že jo? Ano. Protože
1: ten starý je oblíbený na to cestování na silnici, přes takový klidný projetí toho Rumunska a tak. A oni nejdřív představili tu terénnější verzi s tím uh, štítkem, který musel let, kdo smál. Teď si pamatuju nasrovnávák, jak se mi kluci smáli, že jsem tam na tom přijel. No a teď tam má vlastně všechno to, co bylo jako možná v úvozovkách špatně, tak tady ten to má vylepšený a podle mě to bude terno.
0: To, to určitě. Tohle je super nabídka. Asi, že trance zapláče. Jo, no, no hlavně, je to, hlavně je to skvělá nabídka pro ty lidi, kteří chtějí enduro podobného ražení, nechtějí tu čínu, ale nechtějí do toho dát moc peněz, protože no. takže tak. Uh, GSX8R, to znamená zase nová osmistovka s tím řadovým dvouválcem, nejdřív byl 8S na tohle je 8R kapotovaná verze za 216 900. To je příjemná cena. Příjemná cena. A nakonec ta se může zdát drahá, ale vlastně není. GSX-S1000GX, což je nová nejcestovnější verze platformy s litrovým čtyřválcem gsx 5 za 376 900, to je taky strašně super cena. Ono se to nemusí zdát, protože odskok proti tomu sportovně cestovním gt je vlastně relativně velký. Na druhou stranu je to první Suzuka, která má semiadaptivní podvozek a ve srovnání s konkurencí tady ten výkon, semiadaptivní podvozek a takhle koncipovaná cestovně, silniční cestovní motorka zase úplně nepřekonatelná cena. Přesně
1: tak, je to verzis, ten je prostě slabší, ten nenabídne takovou palebnou sílu a myslím si, že za to je stejně ještě cenově jako vejš. Teď nechci kecat, ale myslím si, že v tom článku to tak si to psal? stopsal. to psal. Tak to tam psal. No a hlavně je to potom jako od bavoráku kilo rozdíl. No, Takže no. to už je jako hodně. A furt to má 150 koní. No,
0: Takže úplně. Jako, Za mě fakt dobrý. Tam není, tam není co? Já bych si teda osobně vzal to GTčko, to jako sportovnější, ale to věřím, že pro spoustu lidí to naprosto perfektně poslouží. Protože je to taková tak z kategorie, která vznikla na půl cesty mezi cestovníma endurama a silničně sportovníma motorkama. Je to motorka, na kterých se sedí vzpříjmeně, má i bástry, všechny tady ty věci, ale je na malých kolech. To znamená, že se přece jenom jako líp ovládá na té mm-hmm. silnici. A hlavně po vás nikdo nemusí, nemůže chtít, abyste s tím jezdili do toho terénu, když nechcete. Protože to je samozřejmě největší nevýhoda cestovního endura, že když na něm nechceš jezdit v terénu, tak tvoje okolí očekává, že budeš jezdit v terénu. Jo, přesně tak. Já vždycky říkám, že to je pro ty lidi, kteří
1: nepo- chtějí to pohodlí cestovního endura, ale nepotřebují si hrát na to, že vyhrají relífa říž Dakara. Super. Já jako tady tu kategorii mám rád, že taková, taková no bez těch kompromisů nebo bez té trošku pózy možná, že nepotřebuješ to blátové
0: spray k tomu. No. <laughs> jasně, jasně. A co nebude rozhodně zaměřený ani trochu na cenu, ale o to víc je to zaměřený na výkon, tak je KTM 1390 Super Duke.
1: Není to málo 1390?
0: Je to málo, myslím si, že 1490 a 1590 na sebe nenechají dlouho čekat, každopádně Super Duke vlastně, jo, ano, je to vlajková loď té silniční modelový řady KTM, zhovadilej dvouválec, se zhovadilej má 190 koní, má 145 Nm a to všechno na 200 kg hmotnosti plný natankovaný motorky. A je to naháč. Krása. 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 Je to, je to naháč, který, jak už jsem říkal, u 990 dílku v minulém podcastu, až ho uvidí Arnold Schwarzenegger tak z toho dostane základ PTSD, protože ta motorka vypadá jako Predátor ze předu. Jo, tak nevymejšleli a
1: jako předtím bylo všechno hmyzáci, tak teď evidentně budou všechny KTMky Predátoři. Já jsem jenom strašně zvědavý, jak tady tohle kyska zakomponuje do toho Super adventure, který má těch kapot víc a jak... Cestovní Enduro s Predátorem bude vypadat potom. To bude hodně dobrý.
0: Já se na to těším, já se na to těším, mě se, a taky už jsem to teda říkal, trošku se opaku v minulém podcastu, mě se na tom nejvíc líbí, jak je to takovej ten jako dobře myšlený fakáč těm lidem, který říkali, ježišmarja, to vypadá mizák, to je hrozný, tak tady jim prostě KTM ukazuje, že to může být ještě mnohem, ale mnohem horší. Ale je to o zvyku. Já když jsem viděl
1: tu motorku 990 v Miláně, tak jsem si říkal, že, no to se... Co tam kouříte, to, to potřebuji taky. Jako, no, protože, to... Ale Teď už vyšla teda 1390 a už si člověk jako zvyká a vlastně jako, vzhledem k tomu, co to je za motorku, tak to není nijak jako neadekvátní vzhled. Jako, no, a... Mně to přijde hrozně dobrý. Řadu... Vlastně jako, tak porovnej pak jako litrovou Suzuki, která má ty dvě světla nad sebou a ty jo, nevím, tady to je fakt jako možná odvážnější, dotaženější, jenom bych to nechtěl mejt teda.
0: Mně to, no stejně, stejně Tlep, prostě, teklad. stejně se to meje tím způsobem, že předtím stojíš a stříkáš na to vapkou, že jo? No, do toho světla letkového to je nejlepší, no. A to všeho jsem vždycky stříkal vapkou a nikdy se nic nepodělalo, musím teda zaklepat. Uh, Mně taky a to mám italskou motorku. Pravda, pravda. Uh, každopádně... Mně se ten design líbí, jenom abych to teda zakončil a já už u sebe díl pozoruju, že čím víc lidí prská na design, tím já mám ten design radši. Hmm. A
1: tak to já zase přicházím na to, že většinou předpokládám něco, že by se lidem mohlo líbit a to se jim vůbec nelíbí a že tady na to budou nadávat a pak se jim to líbí ve finále,
0: takže Prostě uvidíme. si nevybereš. Nevybereš si. A když jsme u těch kontroverzí, na benzínových pumpách nám od nového roku, teda aspoň na některých konkrétně to oznámila distributorská společnost Orlen Benzina, přibude 95, to znamená základní benzín s normou E10, to znamená, že v ní bude víc lihu. A když jsem tohleto téma načal v redakčním našem chatu, tak ty si se na to tvářel obrovsky nadšeně, já jsem potom uh, o tom napsal poměrně velký, dlouhosáhlý článek, který je hlavně o tom, co tankovat teda místo té e 10 když nechcete víc biolihu nebo lihu. A prostě vzbuzuje to hodně, hodně emocí tady to téma.
1: Aby to bylo dobře pochopené, tak to nadšeně bylo jako velká nadsázka no a sarkazmus. Já ho samozřejmě douf, to samozřejmě nikdo nepochopil, protože, no, já nevím, tam si nebudeme kazit tady povídání.
0: A no, to je pravda, Zatím začali jsme jak pozitivně, tak, tak to asi nebudeme kazit, každopádně uh, já vám to velmi rychle Hmm. Pokud nechcete benzín z E10, což dává docela smysl, protože to dnes sebou jisté nevýhody, hold vám asi nezbyde nic jiného, než přestoupit na prémiové benzíny, u kterých je líh nahrazený ETBE, to znamená, že mají jinou tu biosložku, která nemá nevýhody lihu. Doporučuji přečíst článek, je krásně zpracovaný a obsáhlý, takže tam se dozvíte všechno. A kdyby vám nestačilo, můžete si přečíst to, co si myslí odborníci v diskuzích, je jich tam teďka asi 180, nebo kolik jsem koukal. To je bourážit parády. Jakoby jo, no. <laughs> tak a poslední novinka, triumf představil TF250X, což je produkční kroska. A je to výsledek nějakého dlouhého vývoje který směřoval k tomu, že Triumph bude mít vlastní motokrosové motorky. E, stejně jako Ducati se pustili tady tím do nich, u nich do té doby neprobádaným směrem. No a mají prostě hezkou krosku, no, 250 kompletně nově vyvinutá, novej vlastní rám, nový vlastní motor. E, Neslibují žádný převratnosti ani žádný zbláznivý technický řešení, ale...
1: konvenční kroska v podstatě. Je to
0: v zásadě konvenční kroska, která by měla být stejná, nebo stejně dobrá, nebo lepší. Lepší lepší Říkají samozřejmě, že budu říkat lepší, než její konkurence. Takže, Takže tak, takže prostě všem motokrosařům přibývá do potenciálního výběru ještě nový triumf. Uvidíme
1: na tu Ducati, no, kdy se připojí a vyprsí s tím. Ta tam bude mít desmo a
0: to bude zajímavý. Ta bude mít nějakou strašnou specialitu, podobně. No, ale mohli by se poučit, protože třeba Bavorák, když zkusil krosky nebo ostrý dura, tak z toho vzniklo něco, co vlastně velmi rychle nikdo nechtěl.
1: No, tak tady
0: si to ohlídají líp, si myslím. Jo, snad jo, jo snad jo. No a teď už konečně k našemu... Tématu, který jsme slíbili na začátku, budeme padat. Budeme padat a budeme padat hodně, nebo to
1: jsme padal hodně, protože jsme byli, jak říkám, na akci v Pitlandu, to jsou ty malé motorky, kde je to strašně dobrá škola po všech směrech, protože malá motorka ti nic neodpustí, je na ní všechno strašně znát, přenos motnosti, blbý dávkování plynu a td. A Padá se, klouže to tam a padá se tam. A je výborný, že se padá z malý vejšky, takže to většinou nebolí.
0: Je to dobrý trénink jízdy a je to i dobrý trénink opravdu padání. Já jsem tam byl taky párkrát nějak v minulosti. Hodil jsem tam takový nějaký konvenční tři, čtyři držky dohromady. to To je slušný počet ještě. Jo, a ty, ty jsi hmm. tam chodil nějak víc, pokud jsem to pochopil.
1: Jo, tak vše, všechno se nepočítá jako pády, třeba takový jako highsider, který elegantně odběhneš po nohách, tak to nemůžu počítat jako pád, jo, ale tak jako dvakrát v jedné rozíšce takhle jsem vystoupil a pak jako nevím, tak třeba šestkrát jsem se sbíral ze země, no, za to dopoledne, což jako no, tak... To je dobrý, to je dobrý. Člověk moc chce, no, tak to je blbý.
0: No, ale jde o to, že tady těma malýma relativně bezpečnýma pádama. On ten pád nikdy není úplně stoprocentně bezpečný, ale tady opravdu to hrozí, řekněme, asi minimum. Tak se člověk strašně dobře naučí, i co během toho pádu dělat, a už jenom to, že se voboucháš, voboucháš se jako doslova i, hmm. i obrazně řečeno, tak potom člověk je z toho pádu daleko méně překvapený, daleko méně vykulený. a když to někde nastane, když nechceš, to znamená asi v provozu, nebo vlastně kdykoliv, ale především v provozu, tak to bude menší šok a člověk si bude tak nějak víc vyjet rady.
1: Je to tak, já jsem si to ozkoušel letos, protože my díky Suzuki, která nás tam zve, tak do toho Pitlandu chodíme v podstatě každý rok. Teď to, to bylo snad po čtvrtý, já jsem tam byl po třetí, pak jsme tam měli jednu jakou redakční akci, takže nějakou dobu už se tam člověk vyskytuje a něco už si odpadlo. No a letos během sezóny se mi někdy v květnu podařilo zahodit Husqvarna na Supermoto, na štěrku v zatáčce, taková klasika. A bylo to vlastně v zatáčce, náklon, sklouznutí v obyčejný a vlastně když jsem se doklouzal a donadával jsem si, tak tam nebylo takový to tepovka 140, ta strašný adrenalin a stres a co se stalo. Vlastně tady tyhle ty myšlenkový pochody byly page, který jako jinak, když, když si svůj první pád na silnici, tak to tam bylo a ten pád byl podobného charakteru. Prostě člověk úplně jako vydaný z toho, neví, co se děje, že? A tohle to jako nechci říct, že se trénuje padání úplně, ale jak to tělo a ta hlava to zná, tak už jí to tak nepřekvapí. Jo, a tak. Ne, není
0: to takovej šok a je to dobrý, no. Je to strašně, strašně důležitý a mimochodem, když si teda načal, že jsi tady zahudil huskvarnu letos, hmm. My vlastně v redakci, my se můžeme pochlubit tím, že my moc nepadáme, viď? No,
1: ne. A já myslím, že to jako není jenom jako výsada naší redakce, že to jako obecně redakce moc nepadají a nebourají ty motorky. No. A kor, když se podíváš jako na ten počet těch motorek, kolik se odjede, my jsme měli zase asi přes 100, přes 110 motorek za sezónu a jestli z toho spadne jedna, tak to je jako úctyhodný počet. To a, je vlastně dobrý. A máš v tom cestovní endura, který se tahají do terénu, lehčího, těžšího, nevím, máš v tom motorky, který jako jezdí se rychle, takže trošku musíš je zmáčknout, aby zotestoval, jak se chovají trošku na limitu, takže tak tam jsou jako věci, co smrdějí, když se tak řeknu, tak jako je slušný skore. V třeba si myslím, že nepadlo nic.
0: No a letos teda padla jedna huskvarná supermoto na štěrku, takže nic jako, a, jako a potom, já, a to nebyl vlastně ani pád, to bylo takový nešťastný nabúrání do, do, do plotu a to bylo paradoxně na sajtkáře. Ta, ta nepadá, ta ti neupadne. Ta, ta ne, nepadá. Ej, na jednu stranu může. <laughs> no, jako může. Pak je to o to horší, ale jak se u motorek říká, že každý pád začíná náklonem, tak vlastně u to tak úplně neplatí. No. no, nebo možná jo, protože by se chtěl naklonit
1: a nenakloníš se a to je jak štyrkloky tam, tak to prostě je proti přírodě, že držíš řídítka, zatáčíš a nenakláníš se u toho, to je prostě špatně.
0: Uh, to je pravda. No. Ale Zpátky, k Zpátky k padání. My jsme se ještě uh, ba... My jsme se bavili o tom, že těma těma pádama, typicky třeba na pitbikeu v pitlandu, tak se dá docela naučit padat. Ale myslím si, že úplně nejlepší škola padání je samozřejmě ta raná. Člověk by neměl podcenit padání v dětství. <kly> Vzpomeneš si, když si poprvé upadl z motorky?
1: Mm. Myšlím, jestli někdy na Fichtlu jsem z toho upad nebo ne. To se si nespomenu. Ale pak si pamatuju jako na svůj první pátna se svojí motorkou, kdy jsem ji ještě ani neměl zajetou a jel jsem si ji vyfotit na pole. A tam jsem v nulové rychlosti zatočila. V plném rejdu jsem si ma- zabrzdil přední brzdou, že jo. A protože to bylo super moto, hladký kola, tak mi utekla pod rukama a rozbil jsem si zrcátko a byl jsem strašně na strany.
0: A to chápu. To a chápu. tady
1: tím se nenaučíš padat, jako. Naučíš se to... Nenaučíš jenom nebejt debil, když to tak. Řeknu, <laughs> ano, no? Třeba, no. přesně tak. Pak jako byl výraznější už. Uh, Podobný, vlastně mechanika pádu podobná, kdy jsme jeli asi 50 obcí s kamarádem, pravotočivá zatáčka a šel tam pán, ten měl, teď nevím, kde on, jo, on měl ukrajinice psa, který ho venčil a on měl ještě tak asi metra půl od toho psa, takže vlastně šel mi ve stopě a jsem nevěžděný než leknul, vzal jsem po přední prstě, že? takže před ním jsem se tam natáhnul jak dlouhý, tak širokej, tak my tam jsem si zase vůrazil nějakou páčku a něco takového.
0: A to už byl jako opravdový moje pád. První, moje první pády na motorce, tak první pády se všechny odehrály na chalupě, kde tak nějak obecně začala moje motorkářská kariéra. Nejdřív to bylo na Simpsonu kamarádovým, kdy jsme jezdili po poli a téměř výhradně po poli a přesně to byly takový ty klasický. Občas, občas tyhle maličkatý pády, jako při otáčení a tak, Občas to prostě byly pády typu, že ti zajelo přední kolo někam, někam jako do stopy a ty se prostě jsi rozbil hubu. To se ho tak jako stávalo a potom první pád na mojí motorce na silnici, tak to bylo na číze, stopy a z- a zajel jsem do pangejta. A hrozně to... jsem se tomu divil, jakože si uklouznul, nebo jako, že po kolech si nezatočil a vyjel Nezatočil jsem nějak, jako nikdo mi. A tak nebo... to nebyl to pád, protože v tom Pangeitu se opřež vostrál, ne? No, já si myslím, že to byl pád docela dost. Teda. A pamatuju si, když jsem t- teda nějak, jako jsem si přijel jsem na chalupu a kůlnou jsem nechal tu motorku, která byla jako, jako pomlácená, ale ona už byla pomlácená předtím, že to na ní nebylo až tak znát, ale na mě to teda znát bylo. A Spozatý pozatý kůlny, tak jsem volal na babičku, aby se nelekla až vylezu, protože jsem upadl z motorky, ale že mi určitě nic není a že jsem v pohodě. A teď jsem vylez a byl jsem sedřený jako prase. A měl jsem... Koleno. Měl jsem vodřený, samozřejmě, protože prostě... jako, jdeš v tričku, jako Ano, ten. přesně tak, taková ta klasika, že jezdí v tričku, prostě aspoň tu helmu teda si vezme na hlavu, aby, jako, aby dobrý, ale jezdil jsem velně v rukavicích v tričku no a měl jsem samozřejmě úplně, úplně sedřenou jednu ruku Což bylo taková ta zedřeně spálená. Oh. A babička to samozřejmě viděla, vycítila příležitost a pojď. Takže vzala pěkně ten kysličník a rejšák hmm. a začala mi, mi ten silniční lišej, tak mi začala drhnout. Nevím, do jaký míry to bylo opatření hygienický a do jaký míry to bylo zatres, každopádně jsem to řeval Jezdil jsi pak v tričku ještě na motorce? Hele jo, jezdí, no, ještě no, no. mladej, opadanej. <laughs> Přesně tak, ještě mladý gumový. No, a předtím tak pochopitelně hromada, ale hromada pádů z kola.
1: No, to je jasný těch. Bylo mrak, prostě. A je to, no jak říkáš, člověk se opadá, a pak teda když k tomu ještě přidám, tak. Je, ono v dětství je to u sportu, že jo? Vlastně sportuješ, jezdíš na kole, děláš sport. A pak samozřejmě, když padáš v pozdějším věku, tak máš výhodu, když sportuješ furt. Když prostě to tělo nějakým způsobem je ohebný, nějakým způsobem nemáš úplně všechny eh, vazy, šlachy, všechno úplně zkrácené z toho sezení za počítačem, tak prostě když někde upadneš a uděláš nějaký kotrmelec, nedej bože, tak to tělo prostě si s tím poradí s nás. Nebo když chodíš já nevím, na fotbal, na hokej, tam padáš furt, tak prostě to tělo furt si nějak vítu mechaniku pohybu, co s tím. A je tam menší riziko, než když jako neděláš nic a prostě upadneš. To jsou pak takový ty, že to přeženu, tak pak máš babičku, co nic nedělá, uklouzne na ledu na zadek a strašně se roztípe, protože to tělo už jako je starý jednak, ale není připravený na takové extrémní výkony. Takže se dobrý připravovat i jakýmkoliv pohybem.
0: Nebo takový ty, takový ty lidi, co sednou na kolo po 35 letech a pardon, první, co tak z toho upadnou a nedají ruce před sebe. Jo, že už vlastně nevědějí, jako co no. si když upadneš. No. Takový ten úplně základní reflex, krejci ten v obličej, tak uh, i to lze nemít. A nebývá to, protože většinou jedou z hospody ty lidi? To se taky samozřejmě může stát. No, takže poselství je zkrátka takový... Že se to dá trénovat, ty pády.
1: Spousta lidí říká, že prostě pád nenatrénuješ a mají pravdu, protože je to půdová záležitost. Ty nikdy nenatrénuješ ten konkrétní pád. Právě, ale dokážeš se připravit jak psychicky, tak fyzicky na to. Samozřejmě ještě s tou psychikou, že člověk, když padá, tak když pak upadne podobně, tak z toho není tak jako... Vyjevený, tak to samozřejmě si myslím, že platí, pokud ten pád je furt jako lehký horažení. A teda musím tady zaklepat, že to všechno byly pády jako jednoduchý a i vlastně tenhle v uvozovkách banální pád na týhu skvarně, kdy jsem uklouz na štěrku, motorka doklouzala do pangeitu, já jsem se zastavil na silnici, tak bylo ohromný štěstí, že se za prvý nejelo moc rychle, že jsem prostě se zastavil na silnici, ale největší, že nic nejlo v protisměru. A to tady chci jako poděkovat, nevím, jestli tomu nahoře, nebo osudu, nebo něčemu, že to takhle vyšlo. Děkuji, děkuji protože, jenom protože, sobě. Protože kdyby tam jako jelo něco naproti, tak už to může být úplně jiný a pak už tam se nebudem bavit o tom, že jsem si připravil že vlastně je to v pohodě. Že? A to už to samé, kdyby přišel asi nějaký Highsider, který tě vystřelí dva metry nad motorku, tak máš ten pád. Tvrdší, samozřejmě přijde nějaká bolest a pak už do jiný, jiný věci, jiný procesy. No. To už pak musíš mít odpadáno lema pádama a to už asi má jenom kluci, co závodějí na okruzích. No.
0: Možná. Tak. Pravda, pravda. Já můj poslední pád na... Pardon, je to, je to fakt nějaký to... Pokašláváme, že jo? Ale je dobrý, já se držím
1: víc než ty. To je právě, jo, jo, jo,
0: ano, ano. No, nevím. Něco se se asi stalo. Doufám, že to nebude pokračovat, že se to nezhorší. Můj poslední pád na silnici tak byl na mojí motorce a bylo to v době, kdy už jsem testoval motorky. A dokonce jsem měl takovej moment, kdy jsem jsem vlastně spekuloval nad tím, jenom tak jako soukromně, jestli vlastně to byla výhoda nebo nevýhoda toho, že jsem rozbil tu svoji motorku a ne tu cizí. No to to záleží. To záleží. No, k tomu se ještě dostaneme. Nicméně, uh, byl to pád čistě jenom z toho, že jsem byl moc přemotivovaný a moc rychlej. Uh, před zatáčkou, tak jsem si, tak jsem si rozpantoval zadní kolo a dostal jsem takovýto ježišmara, teď se tak rozvlnilo A najednou jako jeden raid, druhý raid, třetí raid a držka. A to nezní úplně příjemně, že to jako bylo jako jí sklouznutí. Jak to ne, nebylo úplně sklouznutí, ale musím teda říct, že i vlastně v tu chvíli, takže mě to přesně, jak jsme říkali, nevyjevilo mě to. Hmm. Nebyl jsem z toho nějak extrémně překvapený, už to nebylo příjemný, mimochodem je to ten pát, od, o kterým jsem psal v důmce, někdy na začátku letošní sezóny. A mělo to taky úspěch docela. A mělo myslím, to celkem úspěch. úspěch. A taky je pod ním veliká diskuze, takže pokud se, chcete, pokud se chcete podívat do zákulisí toho, jak padá, padáme my a naši čtenáři, tak doporučuju se podívat tam. Přinejmenším to třeba člověka může uklidnit v momentě, kdy upadne tak si jde přečíst o tom, jak padá někdo jiný. On je to takový přece jenom... Jo, že když máš takový přesně jako já pád na poli, když si říkáš, že jsem opět
1: kretén, tak jdeš a přečteš si, že těch kreténů je spousta. A stalo se to každýmu. Uklidní tě to. <laughs> Významně tě to uklidní. Ale co, co teda jsem chtěl říct v téhle debatě, že je taky dobrý, jak tady vlastně to analyzujeme, ty pády, komu se co stalo, tak je vždycky dobrý si na to přijít proč jsi spadnul mm-hmm. a pak se dokážeš poučit z těch svých chyb. Já vždycky, když jsem upadnul, tak první, co jsem byl na sebe, nas, naštvaný, uslušný a pak jsem hned začal přemýšlet, jako proč se to stalo. A strašně mě štvalo, když jsem nevěděl někdy, proč se to stalo. Jež a... když, jako jsem si řekl, tak teď jsem tady jel a udělal jsem všechno správně, nebrzdil jsem v náklonu, šel jsem, jako, jel jsem pod plynem všechno a najednou ležím. A to prdele, co se stalo a jako jak je to možný.
0: To je já, úplně nejhorší. Já mám ještě takový, já nevím, jestli je to z toho, že celoživotně hrajou počítačové hry, ale já mám takový to, si to že bych znova. to jako vyklouhnul před tou zatáčkou a, a zkusil bych to znova. Co to by bylo fajn,
1: kdyby to šlo. Jako. No, no, no,
0: no. no, Takže uh, ten, taková ta hrozná tendence, že teď bych jako opravdu hrozně moc to chtěl vrátit zpátky. Uh, tam vždycky je, ale potom se samozřejmě dostaví ta realita, a už jenom spekulování nad tím, co mohlo být jinak. No. Mm-hmm. No ale dobrý to
1: vědět a poučit se ze svých chyb, no. To je jako jasný.
0: Určitě. Ale ještě když jsme to tady nakousli, když se padá na novinářských motorkách, to by mohlo naše posluchače zajímat. To je bulvární téma, no. Bulvární
1: téma. No tak padá se úplně stejně jako na normální motorce. <laughs> prostě jedeš ale ležíš na zemi, no. Pak jdeš, sebereš to a... Možná už, když se kloužeš po zemi, tak už ti jako s skrblíkovi rotujou zorničky s těma dolarama a v duchu počítáš jako, kolik to bude stát.
0: A v kapse už vy, 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 vytáčíš číslo na no, to zastoupení. To právě
1: ne, to se snažíš co nejvíc oddálet, protože
0: to je ten nejhorší
1: moment. Jako. Takový... A, a pak jako přemýšlíš, co to je za motorku, od koho je a jak je pojištěná, mm-hmm. protože k tomu každý přistupuje jinak. A samozřejmě je jiná situace, když máš malýho, řekněme, garážovýho dovozce, který ti dá motorku na převozce s nějakým povinným ručením.
0: Ještě ideálně už prodanou někomu.
1: Ještě ideálně někomu prodanou, tak tam většinou jako nejedou nějaké jako havarijní pojištění a takové věci. A pak je druhý extrém v úvozovkách, tak jsou velký flotily, které se pojišťují spolu s autama třeba a tam máš bejvalo svýho času, že ty motorky byly pojištěny i na okruh s nějakou jo. Tak Což je
0: ta nejideálnější je varianta. Je ta ideálně,
1: nejideálnější varianta, ale prostě občas se ti stane, že nevím, jak to je teď, ale že třeba KTMka, což je velká jako fabrika, tak ti řeknou, že to nemá havarijní pojištění, ať seš opatrný. No. Což je zrovna u KTMky super, který jsou ready to race a v, každý, v každém klipu ta motorka jezdí bokem po zadním, po předním a vlastně je na to dělaná a ty to vlastně chceš ukázat lidem, otestovat, jak to teda je, ale není havarijně pojištěná, tak dávej bacha.
0: No, no, to není úplně ideální. Vím, že třeba z mýho jako z autařskýho, z mý autařský kariéry, tak se takhle vždycky hodně řešilo, že nejsou pojištěný auta Ford. Jo, a přesně jako u motorky. U té motorky dobře, no tak jako řekněme, že když opravdu, kdyby jsi hodně seknul s nějakou drahou KTMkou, m- umí to hodně štípnout. Řekněme, že se tam prostě uděláš si škodu za 400 tisíc, za půl milionu, kterou v tom úplně nejhorším případě opravdu může nastat jako reálně situace, kdy to hold půjde zaplatit ze svého. No. To hodně zaplatíš. Ale u Fordu to mohlo být taky třeba 900 tisíc milion. A to už je, to bolí ještě vodost zvíc. Hmm, to ano, to
1: pak jako nevíš, proč, jako jaký se peníze točejí v automobilovém průmyslu. No. No. Každopádně, jak se to řeší v redakci takovéhle věci? Tak jedna z prvních věcí, co jsem udělal, když jsem nastoupil na motorkáři CZ, tak jsem... Obešel a obtelefonoval skoro všechny pojišťovny, ne na světě, ale v republice. A šel jsem za nimi tady s tím specifickým dotazem: Jak, že chci pojistku na blbost? To je naprosto normální pojištění, pojistka na blbost, jak je to oficiálně. Ujímá zaměstnavateli nebo něco takového. Ne, podle mě je to na škodu třetích stran
0: nebo nějak takové něco dle, takového. Toho, ne? no.
1: Ale to samozřejmě platí pro zaměstnance, když si na IČO, jako na živnost, tak máš smůlu. Takže jdeme dál. Je nějaký pojištění živnosti, jo? Něco takového máme. A pojišťujete motorový vozidla? Ne. No. E, obejdeš všechny pojišťovny a pak dojdeš jenom k jedný a teď ti něco takového nabídne a za no není to jako tisíc korun na rok, že no, samozřejmě, protože to riziko tam je a to platí i, nebo mělo by to platit i tady na tyhle ty situace, kdy zbouráš někomu cizímu motorku nebo případně na tu spolúčast na pojistce. Ještě jsem to, samozřejmě známe pojišťovny, ty ti naslibují, že ti zaplatí všechno, a když to mají platit, tak se kroutí, jak to jde, takže... Musím zaťukat, jsem to nikdy neřešil přes tu pojišťovnu. Nějaký ty pády byly, ale tím, jak... Většinou se to jako nějak vyřeší,
0: ji bartrově, řekněme. Přesně tak. Když se to dá vybartrovat, tak je to ještě v pohodě. To za nějaký reklamy, banery články, takový lákt Vím, znám spoustu kolegů i z toho automobilového světa, kdy potom se na webu prostě jedlo dlouho objevovala <laughs> nějaká reklama, která prostě nebyla běžný, běžným způsobem zaplacená, protože... No,
1: vlastně ve finále jsou jako rádi, že jim to zbouráš.
0: Že? No, 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 no <laughs> přesně tak. Navíc, hle, oni si můžou registrovat nový auto, takže o jedno víc prodali. No, no. Nebo v tomhle tom případě jednu motorku. Ale samozřejmě to pojištění prostě zůstává, zůstává jako královnou. No a e, málo kdo ovšem má pojištění na svojí motorce. Většina, myslím si, že většina motorkářů, co jezdí, tak jezdí e, nepojištěný. Havarejní havavý havarý, takhle pardon. Myslím si, že většina motorkářů, pokud nemají nový motorky, tak jezdí bez havarýka. No, to je jakoby další zásadní rozdíl v
1: tom, když zbouráš svoji motorku anebo zbouráš importérovi motorku, že tobě, když spadne motorka, tak ji se bereš, podíváš se a pak záleží, jak moc jsi při penězích a tak. <laughs> Tak podle toho to řešíš ten pát, jo? takže máš vohlou řadičku, ale dá se s ní řadit, no dobrý, tak s ní jezdím, dokud jako prostě nenašetřím na novou, nebo mám odpoškrábanej lak, dobrý, na to to nejezdí. Odřu si zrcátko, mm, jsou tam čtyři škrábance, dobrý, na to to nejezdí, to prostě neřešíš jo? a řešíš ty věci, které musíš vyměnit, aby ta motorka fungovala a ty ostatní věci necháš buď na posezóně, anebo s tím jezdíš furt. Já mám monstra odtlučenýho jak píšťalu, protože jsem ho jednou poslal v mostě do kačeru, tak je vojebaný od kačírku, pak jsem ho nastříkal slavnostně, tak mi upadl na druhou stranu, tak má odtrenou nádrž, ale prostě už jsem to nechtěl řešit byly jiný věci, tak prostě je i trošku, jako má tu patinu, řekněme. No. A to se ti u těch oficiálních motorek nestane, protože tu vždycky musíš dát do původního stavu a těma původníma originálníma dílama a kolik je rozdíl brzdová páčka aftermarket, brzdová páčka originál. Kolik je rozdíl plexi aftermarket a kolik originál.
0: A pak jako to je, to bolí. Já si myslím, že by se spousta lidí divila, kdyby totiž viděli co se na motorce všechno mění, pokud se jedná o zánovní motorku, která je opravována na pojišťovnu.
1: V tom se svezou i
0: věci, které jako
1: jim vůbec nic není. Třeba. Ano,
0: ano. Zdánlivě vůbec nic jim není, ale třeba není úplně jedno, jako, teda nevopak, není úplně složitý nechat u motorky vyměnit rám.
1: No tak ono zase na jednu stranu, jako si to lajsně, že tam něco bude. Přesně to někomu tak. prodáš a pak se něco stane. No. Tak na jednu stranu tomu rozumím, jo? nebo máš hnutý braille, tak někdo to rovná. A jo. Typický příklad vlastně trošku hneš braille a je X firm, který se zabývají rovnáním braille. To tady se nestane, tady prostě musí jít nový. No. Vidlice. Já myslel jsem bydlice a brejle, to je to samého. <laughs> jako ten princip, že... Aha. No a prostě všechno musí být nový, že jo? Doma si to třeba nějak jako... Máš nějaký horneta šestkovýho, který už třeba třikrát ležel v životě, osmý majitel, tak si to prostě nějak zaflikuješ. Hmm, hmm. Tady jako neexistuje.
0: A samozřejmě se spoustou těch věcí se prostě smíříš a hodíš to pod to, že máš tu motorku individualizovanou podle sebe. Hmm. Proto mám, já samozřejmě mám na nudě, že jo, odřenou kivku. Tak tam máš něco pěkného. No, a jako půjdu někku. Ne, nepůjdu, že jo. Půjdu. Maximálně, že bych to nějak jako zabrousil, opravil, ale ne, takhle prostě je nuda moje a je odřená. Já vím, proč se odřela, vím, jak jsem si ní odřel. Takže a třeba jednou, až bude starý,
1: a ta motorka bude mít strašnou hodnotu, tak to rozebereš a necháš to někoho spravit. Třeba třeba,
0: možná jednou. Do té doby možná ještě ani pár hra upadnu. To je no, právě. Bude, tam... Tak to plánuju přesně s Monstrem,
1: že jednou. Starý kolena z ní zase hezkou motorku.
0: <laughs> jo, jo. No, dobré, tak jo, tak já si myslím, že jsme to asi všechno probrali okolo badání. Jezděte bezpečně, poučte se ze svých chyb a nepadejte. Zkuste nepadat. A když už spadnete, tak zkuste spadnout s nějakým tréninkem.
1: S nějakým tréninkem a dobře, no. B- b- Všem vám to přeju, kdo má padnout, padněte dobře a všem v redakci nám přeju, ať nepadáme vůbec
0: ideálně. Přesně tak. No tak jo, no a samozřejmě, když už teda spadnete, tak zamyslete se nad tím, jak tu motorku budete opravovat, jestli ji chcete prodávat, anebo jestli si ji prostě necháte opadenou podle sebe. No a zase to neřešte. Opravit prodejem a říct, že ona nepadla, to, to je tak to, to je takov... no to je nenězké. Možná si uděláme někdy v budoucnu nějaký podcast na téma prodejů motorek. To by mohlo být zajímavý. Padla ze stojánku v mostě třikrát, pana Orela. <laughs> Přesně tak. No dobré, tak jo. My se s váma loučíme kolama dolu, i když teďka v tomhle počasí to ještě nějakou dobu asi hrozit nebude. <laughs> Hele, sněží tam, tak i tím autem kolama dolu. Právě, právě. No, tak jo, takže opatrně a zase někdy na viděnou. Nebo na Čau.